0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconha.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: Esse é mais um episódio do Comercast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: No mês de dezembro, continuaremos a série de rotinas do mercado livre de energia.
0: Assim como fizemos no ano passado, publicaremos semanalmente as entrevistas para que vocês possam ouvir episódios curtinhos e aproveitarem esse período de festas.
1: Dessa vez conversaremos sobre sazonalização e flexibilidade.
0: Vamos saber a importância dessa etapa na contratação de energia e como escolher o melhor para cada perfil de consumidor.
1: E para nos explicar sobre essa rotina, convidamos Gabriel Moraes, da nossa área de relacionamento com clientes aqui da comec Bem-vindo, Gabriel. Tudo bem?
0: Olá, Ive. Tudo bem com você?
1: Também, tudo certo. É um prazer te ter aqui. E eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho sobre a sua trajetória na Comerc e no Mercado Livre.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, muito importante estar aqui no Comercast, um prazer estar aqui com vocês. Bom, minha trajetória no mercado de energia e na Comerc elas são a mesma, né? Eu entrei no mercado de energia pela Comerc em janeiro de 2018 e desde lá, eu já estou já perto agora de completar três anos de casa, né? E desde que eu entrei, que eu já entrei no, no comercial, já entrei nessa parte de gestão de consumidores, né? Eu venho me desenvolvendo nessa questão e atuando junto com os clientes da Comerca aqui na, nessa parte da gestão mesmo, acompanhando o seu consumo no mercado livre.
1: Então, você já tem aí uma boa experiência no comercial do mercado livre de energia? Explica, então, para a gente o que é a sazonalização, tanto para quem nunca ouviu falar disso, quanto o que significa para quem... Teve contato, mas não entendi muito bem.
0: A sazonalização ela é uma ferramenta contratual. Ela é definida no seu contrato de energia. Então, por exemplo, quando você vai ao mercado comprar energia para o mercado livre, você define lá o quanto de sazonalização que você quer. E o que, que ela faz, né? Ela vai distribuir esse montante de energia que você contratou para o ano ao longo dos meses. Então, ela vai permitir com que você aloque mais energia nos meses que você tem o maior consumo e menos energia nos meses que tem o menor consumo. Né? Ela vai proporcionalizar esse montante com o seu perfil de consumo. Essa ferramenta aí, ela é muito importante para aqueles clientes que realmente possuem um perfil de consumo sazonal, né? Que a gente olha, por exemplo, uma curva de consumo de um shopping, né? O shopping, ele tem o uso do ar-condicionado ali, que é intenso, e nos meses de verão, que tá calorzão tudo, ele vai ter o ar-condicionado mais intensamente, ele vai fazer um uso mais intenso desse equipamento e vai consumir mais energia. Da mesma forma que nos meses de inverno, né? ele não vai consumir tanta energia porque ele vai manter mais desligado esse ar-condicionado. Então, a gente consegue imaginar num gráfico né, de consumo ao longo do ano, esse aumento de consumo no shopping nos meses de verão e diminuição no inverno. E essa ela vem exatamente para ajudar esse tipo de cliente, né, porque ele vai conseguir distribuir o seu montante contratado ao longo do ano. É importante destacar, aí que essa distribuição, né, ela, o total dessa distribuição, tem que estar igual ao montante contratado. Então, você comprou um megawatt médio e quando você vai distribuir, tem que dar um megawatt médio também. O montante ele tem que ser igual, contratado e sazonalizado. Essa sazonalização ela pode ser do tipo flat, que é um contrato que não possui a sazonalização. Ela pode ser também atrelada a um percentual de variação. Então, você pode contratar, por exemplo, uma sazonalização de mais ou menos 10, mais ou menos 15, e ela pode ir até mais ou menos 100, dependendo do que você negociou com o seu fornecedor.
1: Então, ela ajuda a ter um contrato mais parecido com o consumo, certo?
0: Isso, perfeito, Yves, porque distribuindo né, o seu contrato com o seu perfil de consumo, você evita riscos no faturamento. Né? Porque vamos imaginar assim que você é esse shopping que a gente usou de exemplo, mas você contratou um bloco flat de energia, então, nos meses de verão, você vai ter um consumo maior, você não vai ter essa energia que você precisa e você vai precisar comprar no mercado de curto prazo. Da mesma forma, é inverso, inverso. Né? Se você tem um contrato flat, você pode ser que tá entregando mais energia do que você precisa nos meses de inverno. Então, a sazonalização ela é importante justamente para isso, para a gente adequar ao perfil de consumo do cliente e evitar esses tipos de exposição. né? Porque ela não inibe que você pode ter uma exposição, mas ela diminui esse risco. Porque se também tiver uma variação muito grande, aí você vai precisar também de uma sazonalização um percentual ali muito grande para que ela te atenda também.
1: E com relação à flexibilidade, né? O que, que essa ferramenta de contrato, para que, que ela serve?
0: A flexibilidade, ela vai ser a oscilação mensal do consumo. Quando a gente define, então, a sazonalização, você vai ter em cima dessa curva definida um percentual que pode ser de mais ou menos 10%, por exemplo, para você ser faturado no consumo. Vamos imaginar o exemplo do shopping de novo, né? No mês de janeiro, então, definimos que a gente tem 100 megawatt-hora de contrato. E o seu contrato ele tem uma flexibilidade de mais ou menos 10%. Então, você vai poder variar o seu consumo de 90 MWh até 110 megawatt -hora. E se você consumir a menos, por exemplo, o consumidor ele vai te faturando essa flexibilidade mínima, que é o 90 MWh, hora o 90%. Da mesma forma que se você ceder o seu contrato o seu fornecedor vai te faturar só na flexibilidade máxima, que é o 110 megawatt-hora. Então, a flexibilidade ela é realmente importante para o faturamento também, porque ela vai definir o quanto que você pode variar o seu consumo mensal para que continue sendo atendido pelo
1: contrato. Gabriel, e quando que acontece a sazonalização e a flexibilidade?
0: A sazonalização, e ela acontece de forma anterior ao período de consumo. Então hoje a gente está em dezembro, a gente está no período de sazonalizar os contratos de 2021. O quando que vai acontecer, né, é importante verificar qual que foi a data negociada também no contrato. Geralmente cada fornecedor tem um padrão ali de data que pode variar tanto de outubro do ano anterior até dezembro do ano anterior. Essa previsão, né, esse envio para o fornecedor, ele é importante porque da mesma forma que o consumidor ele tem que se planejar para como vai ser o ano dele, o fornecedor também tem que ter esse planejamento com ele para saber quanto que os clientes dele vão consumir em cada mês para ele ter aquela energia para poder entregar para os seus consumidores. Né? A SAS é enviada então, no ano anterior para definir o ano seguinte. Hoje a gente está definindo as sazonalizações de 2021 e ao longo de 2021 vai ser essa curva que a gente vai seguir para o faturamento. E a flexibilidade, Ivi, ela já é uma coisa mais dinâmica que ocorre de forma mensal. A partir do momento que a gente define então, a SAS, a gente vai fazendo o uso da flexibilidade de forma retroativa. Por exemplo, hoje é 1 de dezembro, então a gente vai começar o faturamento de novembro. Então a gente vai apurar o quanto cada consumidor consumiu de energia e comparar quanto quanto ele está utilizando da flexibilidade dele. E o envio da flexibilidade para o fornecedor também é algo definido em contrato. Geralmente os fornecedores colocam de envio de flexibilidade até o segundo dia útil. Então, até o segundo dia útil, a gente envia qual que foi a flexibilidade exercida no seu contrato para o fornecedor para ele poder te faturar. Porque se você ficar entre o, a sua banda de flexibilidade, você vai ser faturado no, exatamente no que você consumiu. Então, é muito importante para o fornecedor receber qual que foi a flexibilidade exercida. Vale comentar, Ivi, que, por exemplo, se você tiver um contrato de sazonalização, mais ou menos 10, e não foi respeitado o prazo do contrato, o fornecedor não vai considerar a sua sazonalização. Ele vai te sazonalizar de forma flat. Então, ele vai ali te entregar o mesmo montante de megawatt médio em todos os meses ao longo de 2021. Então, se você tem um perfil de consumo sazonal e tem essa possibilidade no contrato, faça uso dessa ferramenta, porque ela vai ser benéfica para o seu consumo. Da mesma forma que também para a flexibilidade, se a gente não enviar a flexibilidade exercida para o fornecedor, ele também vai te faturar de forma flat. E isso pode ser prejudicial para você, porque você pode ficar... Tanto com a energia a mais, que você não precisa, quanto com energia a energia menos, que pode te deixar com uma exposição.
1: E qual que é a importância dessa etapa na contratação de energia?
0: Essas duas ferramentas, e elas são muito importantes, então, para o seu faturamento de energia, porque são elas que vão diminuir o seu risco de exposição ao PLD. Porque vamos encarar com o seguinte, Ivi, vamos imaginar que tanto o cenário que você tem uma sobra de energia, quanto o cenário que você tem uma falta de energia, são riscos. Porque você pode ter uma sobra de energia no momento que você está com pele de piso e você vai estar tá vendendo uma energia muito barata, ou você pode estar tá no momento de falta de energia com pele de teto e você precisar comprar a energia do mercado de uma forma muito mais cara do seu contrato. Então, ela não isenta você do risco, porque depende da sua avaliação, pode ser que algum mês você tenha alguma operação específica né, e fica exposto ao mercado, mas ela é muito importante para diminuir a sua exposição no, no mercado de energia.
1: E como que eu escolho, eu como consumidor, o melhor para o meu perfil? Se você puder comentar um pouquinho nisso, em termos mais práticos, você deu bastante exemplos, mas do ponto de vista de um consumidor, como que ele faz essa escolha?
0: Yves, aqui eu vou deixar uma principal dica para mim, que é se planejar. Porque quando a gente gasta mais tempo se planejando como que vai ser meu próximo ano, como que vai ser minha produção, meu consumo, é menos chance de dar erro quando a gente estiver executando. O primeiro ponto de partida aí, para a gente planejar esse, esse consumo, né, tanto quando a gente for para o mercado, tanto quando a gente estiver fazendo uma sazonalização, é olhar o histórico. Porque o histórico já vai te dizer como que foi o seu perfil de consumo registrado ao longo dos meses, né? E se você, por exemplo, é uma fábrica, uma, um consumidor que teve um perfil atípico em 2020 por causa da pandemia, então vale a pena desconsiderar esses meses. Então vale a pena você olhar, por exemplo, 2019. Ah, como que foi o 2019 que foi o ano padrão para mim, né? como que foi minha variação de consumo. E a partir do histórico, aí você olha para o histórico projetando para o futuro. Porque o histórico vai te dar um ponto inicial, vai te dar um ponto de partida. Mas aí para o futuro, você vai olhar na sua fábrica, por exemplo, se você vai ter um aumento de uma linha de produção, ou se vai ter uma obra de expansão da unidade, ou se vai ter, eu assim, não, aqui eu vou dar uma férias coletiva, então não precisa de tanta energia naquele mês. Então todas essas questões são importantes, tanto para a gente definir a Saso do ano seguinte, Quanto para a gente definir qual que é o produto ótimo a ser contratado. A partir do momento que a gente tem um cenário definido de como que vai ser o seu consumo, chega o um momento da gente analisar, então, para ver o que, que faz sentido, qual que é o produto ótimo para o seu tipo de consumo. Depois, passado então, o momento definida a curva, chega o um momento da gente analisar essa curva definida, né, essa projeção de consumo, para a gente definir qual que é o seu produto ótimo. Então, quanto de energia você precisa contratar? o quanto de Saso que você precisa ter e o quanto de flexibilidade que vai ser o melhor para atender. E como que funciona essa análise, né? que Por exemplo, você pode ser um tipo de consumidor que você vai ter uma variação ali no mês a mês, só que vai é uma variação que uma Saso de mais ou menos 10% te atende. Só que se você, contrapartida, for um consumidor, uma empresa, por exemplo, de um ramo alimentício, que está ligado à safra, tudo, essas empresas vão ter um consumo maior em determinados meses, e alguns meses ela não vão ter nenhum consumo, porque ela depende de safra, então ela não tem produção. Então, para esse tipo de consumidor, e aí tem que ser realmente uma sazonalização mais robusta, uma sazonalização de percentual de mais ou menos, por exemplo, 50%, 70%. Hoje no mercado você encontra para todos os tipos de, de necessidade. Né? Então, isso também é muito importante na hora de contratar esse tipo de produto. E para a gente analisar qual que é a melhor flexibilidade, é importante também o consumidor olhar para dentro de casa e ver qual que pode ser a, o potencial de variação do consumo dele. Porque, por exemplo, uma indústria que ela vai ter um aumento de demanda de produção e ela sabe que se isso acontecer, ela vai ligar tantos equipamentos ou tantas linhas de produção que pode aumentar em, no dobro, pode dobrar o consumo dela. Então, isso ela pode ter um, um potencial de variação muito grande no mês a mês, daí ela realmente precisa de uma flexibilidade para que, que atenda esse perfil de consumo dela. Mas ela pode ser, por exemplo, um escritório, um shopping, que já tem aquele perfil de consumo definido, que não varia muito, que a gente tem como ter uma previsibilidade mais acurada, aí a gente já pode trabalhar com flexibilidades menores. Por exemplo, aqui na Comec, a gente acompanha muito de perto tanto o consumidor que ele vai definir o seu produto ótimo, quanto o consumidor que vai realizar a sua sazonalização. E hoje no mercado, é inclusive uma vantagem do ambiente de contratação livre, né? Você poder negociar todas essas condições. Você negociar o quanto que você quer de saso, quanto você quer de flex, quanto, quanto você quer de volume, porque isso vai te proporcionar um menor risco no mercado, vai te proporcionar uma maior segurança no seu faturamento.
1: Então acho que o mais importante é você realmente pensar no ano seguinte, né? Como você falou, fazer um planejamento. Isso serve para tudo, inclusive o Mercado Livre. <risos>
0: Isso, e se posso dar mais uma dica aqui... Claro. É importante também não deixar para a última hora, aí, Porque, por exemplo, se o contrato tem ali uma sazonalização para ser entregue no dia 20 de novembro, por exemplo, é importante você já começar a analisar isso antes, né? Não deixar ali para a última hora. Porque, às vezes, tem empresas realmente que é difícil de a gente ter uma previsão. Então, que o contato ali ele precisa conversar com uma área de compras para ver como que é o planejamento de vendas deles, para conversar com o pessoal de produção, para ver como que é o consumo que se aumentar a produção para atender aquele nível de compras como que vai mexer no consumo deles. Então, pode ser que, dependendo da empresa, a pessoa precisa falar com várias frentes para reunir essas informações que ela precisa para a estratégia de energia dela. A principal dica que eu dou também é façam isso com antecedência, se antecipem, para não deixar de última hora no prazo. Né?
1: Gabriel, e me conta um pouquinho sobre como é feita a sazonalização na Comércio.
0: A que desenvolveu um sistema que já deixa esse processo de forma automatizada para os nossos clientes. Então, como que é? Né? Ele vai entrar no portal da Comerc, na parte de sazonalização, e na primeira janela, a gente já dispõe ali das informações contratuais desse consumidor. Então, a gente já mostra para ele quanto que ele tem de contrato, qual que é a flexibilidade que ele tem, qual que é a sazonalização que ele tem, todas as informações contratuais que ele precisa para se planejar. Nessa ferramenta, ela já vai puxar de forma automática o consumo histórico desse consumidor, desse cliente. Porque a partir do consumo histórico né, que a gente consegue desenvolver a sazonalização. Mas é importante destacar para ele que a projeção pode ser diferente do histórico. Então, ali é onde ele vai analisar o histórico dele e vai alterar de forma, por exemplo, a ficar próximo da estratégia dele do ano seguinte. A partir do momento que ele segue com a sazonalização, a nossa ferramenta ela já é toda automatizada para dar o perfil de sazonalização para ele. Então, ela vai mostrar de forma gráfica e interativa como fica o contrato em relação ao consumo dele. E aí ele consegue colocar lá, quero uma sazonalização flat, que eu não quero variar o meu contrato, ou quero uma sazonalização proporcional ao meu perfil de consumo. E a nossa ferramenta já vai fazer isso de forma automatizada para ele. E se ele quiser, por exemplo, manipular a curva de sazonalização dele, falar assim, ah, eu não quero... Proporcionar ao meu perfil de consumo, eu quero ter mais energia concentrada num determinado mês ou menos no outro, ele pode ele mesmo manipular essa curva de sazonalização e já ver de forma automática como ficou o gráfico e o contrato dele. né? E a partir do momento que ele escolhe um perfil a ser seguido, ele já confirma ali no nosso sistema e isso já vai direto para o seu fornecedor de energia. Então a gente já criou todo um processo automatizado para facilitar a vida dos nossos clientes.
1: Acho que ficou bem explicativo o que são essas ferramentas. Também se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo fale conosco, mas acho que ficou muito explicado no passo a passo assim, como que um consumidor pode se utilizar dessas ferramentas. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Ive. Um abraço e até mais. Até.